0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
1: Tette, giusto? Cosa? Tette. Tette.
0: Ah sì, di tette, di tette. (ride) Eh. (ride) 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 Mi era passato di mente. (ride) Sì, oggi parlavamo di paese che vai, paese che trovi. Eh sì,
1: e tra l'altro, beh, nel caso di cose molto americane, il paese è sempre quello, per cui non è proprio originalissimo, però sì.
0: Nel senso, pa- paese in un'altra accezione, nel senso, la, il pa- paese in quanto provincia. Ah,
1: ok, quindi non... ogni cittadina che è quello.
0: Fondamentalmente l'America è un paesone, ci arriveremo eh, prendendo spunto dal fatto, eh, non so se accadrà durante la registrazione ma può essere, questa è Fleet Week, quindi ci sono degli aerei da guerra eh, ad altezza bassissima sull'abitato che fanno tutte delle circonvoluzioni.
1: Cioè fanno fanno gli sparini, è come fare le, le penne davanti alle ragazze per affascinarle col motorino
0: esattamente, si chiamano Blue Angels eh, la la flotta sono le navi, è lo stormo della marina degli Stati Uniti Eh, andiamo con ordine, Fleet Week eh, letteralmente è la settimana della flotta Mm in pratica eh, quando una nave arriva in porto si dà la libera uscita ai marinai e eh, siccome non succede così di frequente i marinai se ne stanno eh, sulle navi per un sacco di tempo Eh, Succede una volta all'anno a San Francisco e quella è Fleet Week. In cosa si caratterizza Fleet Week? Che eh, centinaia di migliaia di marinai arrivano e per una settimana sono in libera uscita dopo che sono stati per sei mesi in mare. I parenti e gli amici arrivano e eh, le ragazze fanno vedere le tette ai marinai. Perché?
1: Cioè nel senso da da cosa origina questa, questa simpatica usanza?
0: Ma la simpatica usanza credo che sia la stessa in tutto il mondo. Quando in un porto, soprattutto in città militare, i ragazzi hanno la libera uscita, le eh, ragazze e i ragazzi si divertono. Qui si configura in genere con una settimana di festività che a San Francisco coincide appunto con l'esibizione della, dei Blue Angels, eh, e questa simpatica tradizione che i marinai vanno in giro in divisa e le ragazze dalle finestre fanno vedere le tette gridando Flitwick, è una cosa <ride> particolarmente popolare ancora nel sud, più nel sud degli Stati Uniti che nel resto del eh, paese, qui a San Francisco è vista un po' con la putta sotto il naso, ma è anche il modo in cui riconosci le ragazze che arrivano da altri stati, che sono quelle che fanno vedere le tette.
1: Perché le, le San Francisciane, quelle che abitano a San Francisco non lo fanno?
0: Adesso non voglio generalizzare, però in generale eh, chi è è nato e cresciuto a San Francisco ha un atteggiamento particolare nei confronti del servizio militare, forse lo abbiamo già accennato, San Francisco eh, all'aeroporto si sente la gente correggere con duty service quando quando si dice eh, grazie per il vostro eh, servizio. l'appunto. I i Blue Angels dai San Franciscans che non gli piacciono i militari sono visti come una noia mortale, eh, un disturbo, un danno devastante all'ambiente. E... Non, non mi sembra poi una visione così bizzarra tutto sommato no no assolut- non so come dire sono effettivamente noiosi anche perché si allenano per tutta la settimana quindi è davvero un'intera settimana che al telefono ogni due minuti dici scusa ripeti è appena passato un jet sopra casa mia però alla fine cioè quando arriva poi la domenica e sei seduto a Presidio Park e vedi degli aerei supersonici fare acrobazie attorno al Golden Gate oh, a me un po' piace
1: vabbè è divertente, il problema è che non puoi scegliere Cioè, c'è il momento in cui andare a vedere le acrobazie intorno al Golden Gate E il momento in cui, che ne so, registrare in santa pace un podcast
0: quello sicuramente, adesso non mi sto schierando da nessuna parte diciamo che è una cosa che sicuramente ha un suo fascino anche perché gli aerei coinvolti sono di, di ogni gamma e la prima volta che stavo qua, che non sapevo niente di Fleet Week, e ho visto un Airbus fare acrobazie fra i grattacieli di San Francisco, diciamo che mi sono un attimo preoccupato.
1: Ah, perché lo fanno fra i grattacieli? Non è prudente.
0: Beh, lo fanno di lavoro, adesso non è proprio fra i grattacieli. Però immaginati un, vedere un aereo che tu pensi da passeggero andare giù in picchiata sulla baia senza sapere cosa sta succedendo.
1: No, fa brutto, fa brutto, come no? ho voglia.
0: No è stato un momento un po', un po così eh, la Week è un affarone per ogni città in cui avviene perché la popolazione aumenta di circa 300.000 unità una nave militare mediamente eh, porta 120.000 marinai e gi- di solito eh, arrivano in porto a coppie
1: ah ok, pensavo arrivassero tutte insieme, pensavo che fosse una cosa estremamente stupida a coppie già mi no, sembra beh, più...
0: No, va a, a Coppia, almeno qui a San Francisco arrivano a coppie, perché poi non è che si faccia eh, più molto da, dal punto di vista militare da queste parti. Ehm, fra l'altro è cambiato tutto nel 1996, nel senso che tutta questa parte di costa fino al 1996 era ancora in allerta dopo Pearl Harbor per un possibile attacco dai giapponesi. Nel 1996 hanno smantellato tutti i cannoni che puntavano verso il Pacifico.
1: Hanno detto, vabbè dai, secondo me non arrivano.
0: È molto divertente perché ci sono ancora alcuni di questi cannoni attivi che vengono utilizzati eh, eh, per far vedere ai turisti come esibizione e ce ne sono quattro in un parco di San Francisco e ogni mese di domenica pomeriggio eh, fanno delle dimostrazioni e sparano a salve eh, verso l'Oceano Pacifico ed è l'unico momento in cui puoi vedere della gente davvero un sacco di destra a San Francisco.
1: E, e, ma scusami, e invece per quanto riguarda le ragazze che mostrano il seno ai militari appoggiando quindi la causa della bellica o comunque riconosciuta, n- non c'è nessuno che dice fascista, no,
0: no. Ma alla fine, guarda, è semplicemente un uh, stiamo parlando tendenzialmente di persone in età da college, per cui ogni occasione è semplicemente una per fare una casino. Scusa, per, per, per festeggiare, c'è la Fleet Week, c'è San Patrizio, eh, a San Francisco di queste cose poi durante l'estate se ne inventano ogni settimana, quindi non ci darei, non non, non vi darei più significati di di tanti, anche perché appunto ricordiamo soprattutto per chi fa il college qua, la familiarità con persone della stessa età, che studiano grazie al militare è abbastanza frequente Cioè, non ci dobbiamo immaginare le caserme come, eh, ci sono, che ci sono in Europa
1: ah ok, sì è vero, no? avevamo parlato anche del fatto che il, la carriera militare era una delle possibilità per pagarsi gli studi per chi non ha la possibilità di farlo altrimenti, comunque Kri, aspetta un attimo se ci fosse della pubblicità io la metterei qua se no niente andiamo avanti
0: esattamente la cosa che colpisce della Fleet Week, come di qualsiasi altra celebrazione, è che appunto, eh, pur in scala, sono tutte manifestazioni eh, che hanno un certo eh, retrogusto anni 50-60. Eh, non so, Io ogni volta che le vedo mi ritrovo nelle cartoline degli anni 60 e in alcuni racconti del dopoguerra di mia nonna. Eh, per quanto cerchino di fare le cose eh, ad un certo livello, alla fine c'è sempre una sensazione che se è una festa del liceo, che può essere una bellissima festa del liceo, ma è una festa del liceo, anche il tifo è buffo. Eh, Qui non esiste il tifo organizzato, quindi quando vai a vedere una partita, anche appunto in una grande città di una squadra eh, grande, famosa e vincente, il tifo è bravi, 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 difesa, difesa, di forti, forti, che sono cose, eh, mi è successa, cioè eh, non sono così inedite in Europa, tipo quando sono andato a vedere una volta il Milan a Piacenza, eh, applaudivano dicendo bravi, bravi, però... Uh-huh. che non si offenda nessuno di Piacenza no, no, è una sensazione eh, secondo me è un, è un atteggiamento molto anni eh, 50-60 il top della celebrazione in una città qua è eh, non, eh, a caso secondo me la parata
1: la parata la parade e- è vero che c'è sempre quella musichetta che c'è nei film ma non te la faccio tanto sei un musico per cui cosa te la faccio a fare
0: c'è sempre quella. Allora, eh, le, le parate eh, possono esserci parate di diversi livelli. Eh, si aggiungono componenti. Eh, può essere semplicemente una parata con le maggiorette e la banda, che è il livello minimo. Ok, okay ma così,
1: così la vorrei come minimo esatto.
0: Cioè maggiorette davanti, gente che cammina in mezzo, e eh, alla, alla fine la banda. Possono aggiungersi le float, che sono i carri decorati ok eh, e se è davvero importante è, si chiama eh, ticker tape parade ticker che tape. viene con tape parade il ticker tape sono quei rotoli di carta che si vedono nei film su cui venivano letti gli indici di borsa ah sì 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 come no come no eh, nel 1886 eh, per la festa i festeggiamenti della eh, Statua della Libertà, eh, tutti gli impiegati di New York si sono resi conto che tirare rotoli di carta per la strada faceva un effetto fighissimo. Da allora eh, si chiama Ticker Tape Parade, ma siccome eh, si spreca un sacco di carta eh, che finisce per le strade, deve essere autorizzata. Eh, l'ultima che è stata autorizzata è stata nel 2019 per la nazionale statunitense di calcio. Ah, è curiosa questa cosa femmi- femminile di calcio cioè, eh... gli Stati Uniti non
1: sono il paese più attento alla questione ambientale de- dell'universo mi sembra di capire, eppure per buttare rotoli di carta giustamente se la menano
0: beh però com- eh, cioè, considera che una ticket che t- parei da New York vuol dire un milione se non più di persone che tirano carta cioè, al okay. di là della questione ambientale c'è proprio un problema tonnellate la... di roba, okay di pulire la strada. Queste parate, appunto, per quanto possano, si possano si possa investire in soldi, creatività e quant'altro, sono veramente uno strapaese che non ci puoi credere. Quando i San Francisco Giants hanno vinto la Major League di Baseball eh, c'è stata la tradizionale parata. In generale, quando eh, la squadra eh, del paese o della città vince qualcosa, è la- il motivo più comune per organizzare una parata e alla parata ci sono tipo il giocatore più forte con la sua macchina e tutti i cugini dietro (ride) e una tizia seduta nel bagagliaio il sindaco con la sua macchina che ha invitato i suoi amici famosi È, è veramente una cosa che ti aspetti a Bedonia senza che si offendano quelli che vivono a Bedonia
1: no ma dove
0: cazzo è Bedonia? Bedonia è più o meno... Torno alla statale della Cisa. Bedonia, aspetta che. Così chiedo scusa. Il comune di Bedonia? Parma? C'è una. una c'è... Sì, 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 provincia di Parma c'è un'ottima sagra della Trota. Ah. Sono, cresciuto a Bedo... sono cresciuto a Bedonia. Veramente? Mm. Sì, però non, coll- non saprei dove collocarla esattamente. Interessante <ride> questa cosa.
1: Vabbè, vabbè, vabbè. Sì, sì, sì. E, sì. Eh, Ok, quindi il ti- No, sono rimasto un po' sulla ticker tape perché mi piace un casino. E intanto de- detesto le stelle filanti e ancora di più i, i coriandoli, ma... Che?
0: Che si chiamano confetti.
1: Che si chiamano... confetti? Madonna, è una roba veramente di una confusione. Tutti a tirare confetti. <ride> Quanti traumi cranici. Invece no, perché là i, co- i coriandoli si chiamano confetti. Conferi. Ma mh, quando ho capito... Altro, dopo... i
0: coriandoli qua non sono come i nostri. Eh? Sono, sono striscioline. Ret- sono re. Sono striscioline di carta, rettangolini, di solito sì, sì. Lucico-
1: lucicosi. È più bello perché quando li tiri dall'alto girano su se stessi e, e sbarluccicano in esatto. giro, tra l'altro. Sì. È la prima volta che li ho visti è stato il concerto dei No Doubt al forum. Però vabbè, chi se ne frega. E, e dicevo, con le stelle filanti, a un certo punto, quando ero bambino, ho scoperto che era molto, ma molto più divertente, piuttosto che prendere e soffiare in mezzo, e prendere il capo, quello nel centro, e lanciarle... Beh, certo. certo, che è il quello che si fa così. In, in
0: Italia allo stadio con la carta igienica, una ticker t- tape parade. Immaginati la curva di uno stadio in, come in quell'occasione, ma su tutta la quinta strada
1: e non si strappa la carta igienica se la tiri?
0: No, se la tiri bene. No.
1: Ah, c'è una certa se, ci, se
0: cerchi su YouTube ci sono delle coreografie piuttosto e- efficaci, anche dei tutorial per evitare di strappare la carta. C'è sempre, quando sei un pischello e vai in curva la prima volta, il vicino che ti vede impacciato la carta igienica comunque ti dà due dritte. Ah ok, è, per evitare è che è davvero, tu lanci il rotolo a è, caso. È, è davvero una cosa che impari in 5 minuti. Sì. A- alla fine. Eh, il contorno di tutto questo è anche questo eh, molto... Retro intanto qui eh, si usano ancora quelli che qui vengono chiamati blimp, i i dirigibili pubblicitari.
1: Bello quello della Goodyear, il più famoso.
0: Sì, che io me me li ricordo anche in Italia negli anni 70, quando ancora imitavamo di brutto gli Stati Uniti. Poi sono più o meno scomparsi.
1: C'erano io, Eh. abitavo vicino alla fiera, alla fiera campionaria, e di solito gravitavano lì intorno quando c'erano appunto quando c'erano delle manifestazioni importanti.
0: Un'altra cosa estremamente comune qua sono le scritte nel cielo. Ah, come... come? Allora, fatti, le scritte nel cielo, se vai in cioè... provincia dove non hanno dei soldi, sono effettivamente come quelle che, di cui leggi nei fumetti eh, del, di, di, di Paperone. C'è un piccolo aereo che scrive in bella calligrafia eh, spuzzettando fumo dal di dietro. Mm,
1: deve essere difficilissimo. Mm.
0: Credo che sia particolarmente difficile, non è più così eh, comune eh, quel tipo di, eh, alla fine sono agenzie pubblicitarie, eh, per lo più fanno una cosa sempre molto anni eh, 50-60-70 che è la pubblicità tirando dietro lo striscione.
1: Ah sì sì, ok, come a bell'aria tipo.
0: Che, è, che anche quella è una cosa che appunto fa molto uh, lo, lo squalo. Succede spesso in, quando sei in spiaggia, che nel sì, weekend sì, sì, di, sì. di vacanza l'aereo passa davanti con, Sai chi l'ho visto,
1: l'ho visto quest'estate? Tipo dopo vent'anni che avevo visto l'ultimo, una cosa del genere. A Pestum. Non ho letto che cazzo c'era scritto, era troppo lontano, però l'ho visto.
0: Credo che fra poco arriverà anche lì... Eh, Lo immagino perché vedo che molte di queste cose stanno più o meno tornando indietro. Eh, C'è una tecnologia eh, con cui gli aerei eh, scrivono cose precisissime in cielo ehm, con la stessa tecnologia delle stampanti a a punti. Ah certo! Certo, perché se
1: tu riesci a far, a, come dire, a trascinare un, un tubo, un, una roba orizzontale, abbastanza esatto. lunga, e apri e chiudi delle valvole, puoi fare delle scritte fine. Ah, che bello, esatto. Avrei voluto avere quest'idea! Però non me ne sarei fatto un cazzo, però vabbè.
0: Quindi ci sono questi aerei che eh, spuzzettano tanti piccoli punti a, a distanze regolari e fanno delle cose effettivamente meravigliose. Peraltro è un'altra di quelle cose che io non sapevo, un giorno sono uscito di casa e ho visto... Eh, tutti quei guardavano nella direzione opposta a quella dove guardavo io con un eh, telefono in mano facendo dei filmati e mi è sembrato assolutamente l'inizio di Independence Day, ero sicuro che stessero
1: arrivando
0: <ride> degli UFO e invece no, si stava uh, riprendendo uh, appunto queste scritte nel cielo che perlomeno le prime volte che le vedi fanno un uh, certo effetto perché non capisci cosa sta succedendo
1: eh sì eh sì, eh sì. E, e sono belle scritte. C- cosa scriveresti tu se...
0: Ma in generale sono cose scritte, eh, se hai tanti soldi sono proposte di matrimonio, ma in generale vengono pagati dalle città per alcune celebrazioni, Quindi, <ride> quindi tipo, c'è scritto bravi, stato... bravi,
1: bravi, bravi!
0: E io l'ho visto la prima volta qua per i cent'anni del Golden Gate, i 70 anni, i 50 anni, qualcosa del Golden Gate. Insomma, gli dicevano difesa, una... difesa,
1: difesa. Golden Gate
0: è stata una grande festa qui a, a San Francisco. Poi poche altre volte, credo che sia una cosa che, costa, che costi davvero parecchio. Quindi, insomma, non, eh, non tutte le città ci spendono, ci spendono soldi. Molto popolare adesso è la. La paperella galleggiante alta come un grattacielo. Quella
1: gigante, sì, ma è è una? No. La la trasportano di volta in volta da una città all'altra.
0: Sì, sì, è una sola e la trasportano. Con un trasporto eccezionale via mare. L'affitto costa tantissimo, lo fanno tantissime città e ogni volta che se ne va poi ci sono un sacco di polemiche perché hanno buttato via i soldi per una paperella. (ride) La
1: prima volta magari fa ridere, ma poi dopo un po'...
0: Ma eh, eh, diciamo che eh, effettivamente eh, ci sono, per tutto il tempo in cui la paperella gigante resta ancorata, eh, diciamo che la presenza della città su Instagram è ancora abbastanza rilevante, non so se giustifichi l'investimento che credo siano 180 mila dollari per una settimana.
1: Credo che non lo affitterò per il mio prossimo compleanno.
0: Però pensa a quelli che hanno avuto l'idea di oh, fare una paperella gigante e la affittiamo per 180.000 dollari alla settimana.
1: Beh, non è niente male. Anzi, quasi quasi, sul naviglio.
0: È, è, è un, è, è un GoFundMe che si scrive da solo.
1: Hai ragione, dovremmo smettere di dare tutte queste buone idee agli ascoltatori di cose molto americane.
0: Per tornare all'ultimo aspetto del paesone eh, a tutto tutto tondo, parliamo della fiera di Stato.
1: La fiera di Stato? Cos'è la la fiera di Stato? Non è un expo? Non è una sagra? Cos'è?
0: Ogni Stato ha la sua fiera. Eh, Di solito avviene attorno a settembre-ottobre, una stagione del raccolto, quelle cose lì. È né più né meno... L'asta del bestiame, eh, dove, è dove c'è la gara del coniglio più grosso, della zucca più pesante, della patata che assomiglia di più al governatore.
1: <ride> <ride>
0: Però, appunto, <ride> queste cose cresci- sono cresciute a dismisura eh, parallelamente al progresso, alla. Mh, tecnologizzazione, alla nanotecnologia quindi è un'asta del bestiame nel 2021 Fa un, è, è una cosa abbastanza strana da, da descrivere perché poi alla fine appunto, è, è una saga del bestiame ci sono persone che chiaramente vanno alla fiera di stato ed è l'unica occasione in cui vedono qualcuno che non è la loro famiglia anche perché se vivi e lavori in una fattoria grande come il Molise non hai esattamente tante occasioni di socializzare. Però tutto questo uh, avviene, non so, uh, a Seattle.
1: Ah, certo, quindi, quindi una roba eh, gigante. Dicevo...
0: Quindi una roba gigante e soprattutto appunto l'asta del bestiame, e il concorso per la zucchina più lunga, si scontra con i foodies e con tutto ciò che è il nostro mondo oggi, social network, Instagram eccetera, però appunto è la cosa eh, più asta del bestiame che ti possa immaginare eh, ci sono i cowboy, nel senso di gente che vive così e ci sono i rodei e, e c'è questa cosa meravigliosa mm. Che non so se succeda perché gran parte di queste persone che vengono per la fiera di stata, stato vivono in posti dove appena è inverno non hanno più la televisione in diretta.
1: Perché no? Perché non, non prende? Perché, non...
0: perché non, non prende il satellite. Ah ok. Banalmente. grosso modo è una cosa piuttosto comune in qualsisa, qualsiasi area estremamente remota o montana negli Stati Uniti. E, tipo e quindi in negli sta- ma, eh, È un'area in montana, montana Washington, ma anche tipo in California sulle montagne rocciose ci sono dei pasini che non hanno la, non hanno la televisione in diretta. E quindi per qualche motivo eh, guardano videocassette VHS di partite di hockey e rodei degli anni 80. Ma se li portano dietro, (ride) negli stand c'è dietro con gente con il il loro sistemino eh, televisore più più videoregistratore e si guardano un rodeo dell'84.
1: Beh, niente di più emozionante. Pensa quando scoprono i DVD e se ne possono guardare migliaia di rodei.
0: Credo che semplicemente non si siano accorti che gli anni 80 erano 40 anni fa
1: eh, Beh, è un problema effettivamente è un prob- cioè è un cioè, problema, no, dipende se trovi il modo di divertirti comunque va bene uguale
0: no, no, assolutamente è, però appunto, non so come dire è una finestra curiosa eh, che, di, di cui si viene eh, con cui si viene in contatto per appunto una volta all'anno ci sono anche i eh, gli stre- gli, no, no, non sono propriamente stregoni. Eh, quelli che ti vendono gli Eesir i. I ciarlatani, <ride> I, i truffatori, sì. Okay. Sì, sì, sì. Ma a, a dei livelli impressionanti. Cioè, ho visto gente eh, vendere pozioni per tranquillizzare le donne in quei giorni lì quando sono più isteriche.
1: Ah, certo, e quindi ti, ti prendi lo snake oil che ti fa diventare boh. si,
0: sì, che ti fa stare buona in quei tre giorni al mese che sei una donna e quindi sei... È è veramente un viaggio nel tempo, cioè quando dico 5 miglia, un un anno, non non sto scherzando.
1: Fantastico. Senti, ascoltano della musica?
0: Beh, in tutte queste occasioni eh, la musica è grosso modo il bluegrass, Mm se va bene perché mm-hmm. l'alternativa è il punk di destra. No, eh, che merda! No, guarda, davvero, non ci potevo... Eh, non, <ride> i, I punti <ride> di contatto fra eh, anarchia, punk e eh, ed estrema destra qua, e eh, il eh, mondo anche del surf, eh, sono sorprendenti e, e, sono, e sono parecchi. Però diciamo che eh, per lo più è line dancing, che è quella cosa che viene molto... La quadriglia! Sì, noi conosciamo in maniera molto caricaturale attraverso eh, la televisione e i film, quelle cose da s- s- sette spose per sette fratelli, sì, una cosa sì, che sì. conoscono anche i nostri nonni, avidi ascoltatori del podcast. Eh, <ride> io devo dire eh, che per me, io non so muovermi, le mie gambe ricevono gli impulsi motori troppo tardi e quindi non posso purtroppo partecipare. Uh, ma hai
1: presente quel... Uh, Comunque basta che cominci a ballare un po' prima. Eh?
0: Quel potere... E eh, ci ho provato, ma poi ci sono... Ok. Uh, quel potere uh, mesmerico e vagamente ipnotico del, uh, del... fuoco che puoi semplicemente guardare per ore. Sì, 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 sì. Ok gay man line dancing okay. per me
1: mm.
0: è, il, è il caminetto
1: aspetta eh youtube gay men line dance.
0: sono semplicemente bravissimi e li invidio tantissimo e non so cosa, cosa dire cioè sono, non, non smetterei mai di guardarli e vorrei essere bravo scusa mi è partito un video di
1: gay men line dancing Ok. Perché hanno tutti la maglietta Quello... col numero 9? Vabbè, saranno cavoli di loro.
0: Eh, non lo so, sarà un, un'esibizione particolare o un concorso. Però appunto in generale in queste, in queste occasioni eh, la musica è quella lì che, che è bluegrass, eh, noi lo chiamiamo country anche se il country in realtà è...
1: È una branca molto con... grande. Sì,
0: andrebbe tendenzialmente tradotto con musica leggera. Cioè alla fine, pr- mm. prima della rivoluzione della musica digitale, diciamo, fino agli anni 90, eh, il mercato musicale negli Stati Uniti era diviso in country mm. e, imp- e importazione.
1: Ma e scusami, e il pop, Quindi quella per, roba lì, per... cioè
0: Michael Jackson? Era, era, fa- faceva, parte della... faceva parte del country del macrocosmo country c'era poi l'alternativa eh, la musica indipendente però in grosso modo eh, la, eh, la cesura era fra musica nazionale e musica importata che era anche una eh, cesura importante dal punto di vista del prezzo nel senso che la musica nazionale eh, costava sui 10 dollari e sui 30 dollari qualsiasi cosa importata ok
1: interessante interessante
0: un poi po' ha come... iniziato a cambiare tutto torno a metà anni 90 un po' come quando
1: qua c'era la musica italiana la musica inglese e americana e la world music
0: solo che adesso è ancora così più o meno (ride) quello che viene da (ride) fuori world